0: Salut l'université Coucou l'université, c'était chargé de cours. Coucou l'université, c'est c'était chargé TD. Bonsoir l'université, c'était chargé de cours. Bon là il est presque 22h et faudrait que je prépare mon cours pour demain matin. Mais euh, je suis très fatiguée. J'ai toujours plaisir à donner des cours, mais ça devient de plus en plus difficile d'y consacrer de l'énergie. Il n'y a pas très longtemps, j'ai failli pleurer devant ma classe. Je devais leur expliquer pourquoi on devait chambouler tout le programme pour euh, anticiper les problèmes des grèves, comme si moi, je n'en avais pas des raisons de faire grève. Alors je leur ai expliqué que c'était dur pour moi de leur faire court avec les, les conditions qui sont les nôtres. Euh,
1: C'est jamais euh, vraiment pérenne. C'est-à-dire que toi, l'université, que j'aime profondément, tu me vampirises, tu bouffes absolument toute mon énergie et... Toute ma pensée, et malheureusement, tu ne rends rien. Du coup, comment est-ce qu'on fait
2: Alors moi, je suis docteur depuis quelques mois. J'ai eu de la chance, parce que j'ai été financée pour faire cette thèse. J'ai d'abord eu un contrat doctoral, et puis après, j'ai enchaîné sur deux endataires. Mais en fait, je suis quand même cramée parce que, euh, je ne sais pas comment on le fait les autres, mais en tout cas, moi, il fallait pas simplement que j'écrive 500 pages, il fallait aussi que je sois publié. il fallait que je communique dans des colloques, dans des journées d'études, il fallait euh, que je donne cours, il fallait que je sois élu euh, dans des comités, bref, il fallait que j'ai plein de casquettes, et en fait, là, je suis très en colère parce que j'ai fait tout ça, parce que je suis cramée, je suis fatiguée. Et en fait, je me disais, bon, allez, c'est bon, t'as fini ta thèse, euh, t'as eu des bons rapports de thèse, c'est cool. Et il te reste, allez, quoi Deux, trois ans de précarité. Et en fait, là, avec la loi LPPR, ce que j'apprends, c'est que le statut de MCF, bah, il est euh, clairement supprimé. Et du coup, en fait, on est en train de me dire, euh, bon bah écoute, la précarité, c'est pas 2-3 ans, potentiellement c'est encore 6-7 ans, et ça c'est vraiment pas possible.
3: Tu sais, comme j'aime montrer en classe les extraits de mes films préférés, j'ai l'impression d'être bloquée dans une scène que je préférais voir projetée sur le tableau, plutôt que de la voir en, euh, prendre vie dans les couloirs de la fac. Tu sais, cette scène dans Titanic, où euh, tous les passagers fuient et sautent par-dessus bord parce que le bateau coule, mais que les musiciens euh, continuent de jouer bah, J'ai l'impression de faire partie de ces musiciens qui jouent encore au milieu du naufrage. L'université prend l'eau, elle nous arrive jusqu'au cou, mais on est là, à continuer à enseigner, à corriger des copies, à surveiller des partiels, à répondre à des mails d'étudiants, à des appels à communication et à publication, à faire des powerpoint jusqu'à 3h du matin. On est là, un peu partout, à faire 10 000 choses à la fois parce qu'on a envie d'exister, et d'apporter notre pierre à l'édifice de la recherche, pour pas que le mur s'écroule.
0: On peut essayer de lutter à notre échelle, mais on se sent quand même très seul.
4: « J'ai dû arrêter de donner cours après 9 ans de bons et loyaux services et de débats passionnants avec tous mes étudiants. J'ai eu ma thèse avec les félicitations et j'ai deux fois été qualifiée pour devenir maître de conf. J'attends toujours un poste de titulaire mais la fac refuse de me recruter car je suis au chômage et payer mes assédiques creuserait les dettes de la fac. » Pourtant, pendant 9 ans, comme la fac ne me paye pas tous les mois et m'oblige à avoir un emploi principal pour être recrutée, j'ai dû travailler comme surveillante dans un collège, corriger des copies en permanence devant mes collégiens agités pour garder des heures de sommet chez moi, faire des allers-retours entre mon travail et la fac. La même journée, je donnais cours en amphi devant une centaine d'étudiants de 8h à 10h, puis je prenais le RER et je n'avais pas le temps de prendre une pause déjeuner et j'enchaînais mon service comme surveillante jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, ma bah, au chômage et mes allocations chômage sont sous le seuil de pauvreté et je ne suis pas sûre que mes collègues titulaires se rappellent de prénom alors qu'ils m'ont eu comme étudiante pendant des années.
5: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est doctorant, on a un statut qui ne correspond à rien ou à tout à la fois. Quand on est doctorant, on est étudiant, mais si on a une charge d'enseignement, on est aussi prof. Si on a de la chance, on a un contrat de travail, parfois un contrat d'heure complémentaire. Dans ce cas, on est payé au lance-pierre deux fois par an. Parfois, si on est privilégié, on a un CDD de doctorant contractuel ou d'ATER par exemple. Quand on est doctorant, on est étudiant parce que faire une thèse n'est pas considéré comme un travail. Mais on peut donc aussi être employé par l'université. Alors dans ce cas, on a aussi une carte professionnelle. C'est pratique, sur les formulaires, on a toujours plusieurs cases qu'on peut potentiellement cocher, peut-être selon notre humeur. En fait, on ne comprend pas vraiment où on se situe. Aucune case ne correspond jamais à notre situation. À la fac, c'est pareil. Tantôt considéré comme étudiant, tantôt comme personnel de l'université, tantôt comme charge de cours. Allez, après tout, tant qu'on nous met quelque part, on pourrait s'estimer heureux. Mais alors parfois, ça se corse un peu. Parce qu'être doctorant, ça signifie parfois, qu'en tant qu'enseignant... On n'a pas toujours accès à la plateforme en ligne au sein de laquelle on peut normalement déposer des documents pour les étudiants. Pire, on ne peut pas toujours nous-mêmes saisir les notes de nos étudiants sur le logiciel correspondant. Et puis, alors quand notre contrat se termine, et bien, pour toucher les allocations chômage qui nous reviennent de droit parce qu'on a été salarié, on fait profil bas et on espère que ça passe. Pourquoi Bah Parce qu'on est étudiant. Vous n'avez pas suivi
4: Coucou l'université C'était chargé de cours. Moi, il m'est arrivé un truc absolument exceptionnel aujourd'hui. Donc, on est le mardi 28 janvier, et je viens de recevoir mon contrat de travail pour le premier semestre. Alors là, il faut que je le signe, et après, faut il faut qu'il soit signé pour le président, mais ça veut dire à peu près que pour mai, je pense que euh, j'aurai un contrat pour mes heures euh, du premier semestre. Donc euh, voilà, bah, je propose qu'on aille boire une
3: bière, hein. Tu te souviens l'an dernier au second semestre Tu m'as fait signer mon contrat d'heure complémentaire après le dernier cours du semestre à la fin du mois de mai. Ah oui, après j'ai été payé seulement en juillet. Bon, d'autres chargés de cours ont été carrément payés en août. Du coup, on essaie d'établir le record de celui ou celle qui sera le plus payé en retard. Je pense qu'on pourrait même créer un livre spécial Guinness des records des doctorants précaires.
5: Salut l'université Alors, euh, bah, moi je suis... Je t'aime beaucoup, hein, mais je suis quand même très fâchée aujourd'hui parce que euh, je viens d'apprendre que... Mon délai de carence de deux mois, euh, suite à la fin de mon contrat et à l'ouverture de mes droits au chômage, va être allongé parce que, bah,
4: <rire> pour l'instant, j'ai pas d'attestation et visiblement, je peux toujours attendre. J'ai pris trois mois à faire reconnaître l'existence de mes deux années de travail et six mois à obtenir mes paiements. Pourtant, j'avais donné 52 heures de CM et corrigé 288 partiels en deux ans. Coucou
0: l'université, c'est ta chargée de cours. Écoute, je t'appelle parce que j'ai reçu ma fiche de paye et en fait, bon, je suis un peu nul en maths, mais du coup, on m'avait dit que je serais payée à l'heure, donc ça c'est OK, je suis payée 30 balles de l'heure. Sauf qu'en en fait, euh, du coup, les heures de préparation de cours, donc j'ai calculé que pour une heure de cours donné, euh, il me fallait deux heures de préparation, mes heures de suivi d'étudiants, de correction de copie ou de préparation d'examen, en fait, elles ne sont pas payées. Donc, en fait, euh, je suis un peu nulle en maths, hein, mais euh, du coup, j'ai calculé que pour une heure de cours payée, en vrai, je travaillais six heures. Donc, ça fait que je suis payée 5 euros de l'heure. Ok, euh, en fait, comme j'ai un doctorat, je me disais que c'était un peu bizarre. Euh, donc, euh, si tu pouvais me rappeler assez rapidement pour euh, qu'on discute de ce calcul à la con, ça serait vraiment super. Ciao et euh,
5: ah oui aussi, bah là j'ai eu un salaire de 22 euros pour le mois de janvier, alors que j'ai travaillé, enfin que j'étais sous contrat pendant 20 jours. Voilà, mais bon, on ne sait pas trop pourquoi, c'est la fac. Enfin, je peux quand même m'estimer chanceuse puisque j'ai eu un contrat doctoral et que donc j'ai été payée pour faire ce que j'aimais pendant 3 ans. Voilà, merci. On était fin novembre et j'avais
0: toujours pas été payée de mon cours de l'année d'avant. Quand je suis sortie de mon cours, j'ai marché dans ces grands couloirs de la fac pour rejoindre une petite queue devant les bureaux du crous. Donc j'étais au milieu d'étudiants, étudiantes, heureusement pas les miens, et euh, donc je suis allée expliquer ma situation et demander un formulaire d'aide ponctuelle dont une amie m'avait parlé. Tu peux pas savoir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. D'avoir bientôt bac plus 8, d'avoir plusieurs boulots en plus de ma thèse et de me dire que là j'allais demander des sous. Le pire, tu sais quoi, c'est que ce formulaire, je l'ai pris. L'assistante sociale avec qui j'ai parlé m'a dit que j'étais tout à fait éligible pour cette demande, mais je ne l'ai jamais renvoyée. Je me suis dit que je voulais que les sous aillent aux étudiants et que moi, j'allais continuer à me battre pour qu'on ait des conditions de travail décentes. Euh,
1: tu es en crise et ce n'est pas la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, que le gouvernement Macron est en train de fomenter, qui va arranger euh, ta situation euh, puisque au lieu d'aider euh, tes chargés de cours, tes enseignants, ton personnel administratif, au lieu de nous aider, tu vas nous enfoncer encore plus en précarisant les gens, en faisant disparaître le statut de maître de conférence, ce qui est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai fait dix ans d'études, j'arrive au bout du tunnel, je soutiens dans trois mois pour qu'on me dise le métier que tu veux faire et auquel tu t'es formé disparaît. Tiens, d'ailleurs, preuve que tu es en train de te transformer en une immense euh, entreprise, euh, toi à l'université, euh, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, euh, je check ma boîte mail pro et euh, je vois deux mails. Euh, le premier, euh, qui était une formation de gestion de projet. Euh, moi, je, je croyais que je gérais euh, de la pensée et des humains à la rigueur. Et euh, la deuxième formation, c'était une formation de gestion du stress.
2: <rire> Mes frères, en fait, commencent par me donner un poste et j'aurais pas besoin de gérer mon stress. En fait, je me demande combien, enfin, ce que tu vas me demander, enfin, je t'aime, hein. euh, je suis presque mariée avec toi, mais là, il y a un problème et, et, et je veux plus subir ça. Voilà, salut. J'espère que tu entendras ce message.